0: 今日は元証券ディーラー竹蔵さんをスタジオにお迎えしています竹蔵さんこんにちは
1: はいよろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたしますさて今週はメジャー SQ ということもあってまあどうなるのか注目していましたが日本株日経平均も強いですね
1: そうですね。まあこう両日はまあソフトバンクグループですね、はいまあ。この辺りの中心に今値上がりして、はい、まあでもまあ日経平均よりですね。最近ちょっとめみ目,目,目あの目立つのがやっぱトピックス。トピックスこちらの方の上昇がやっぱり昨年12月からはね、はい、あの結構この非常に強いなという印象です
0: 。はい、まあねこう全体的にこう個別銘柄がこう底上げしてきているという、はい、そんな感じのありですよね。ねはい、ちょっと変わってきたかなって。
1: 私はそう感じています。はい。はい
0: 、じゃあ何が変わったのか今日は詳しくお話を伺っていきたいと思います。はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。その前に主な経済指標をお伝えしておきましょう。え今日、大引系の日経平均株価です。今日は71円38銭高、28,309 円16銭で取引を終了しました。日経平均3日続進、3営業日続進となっています。そして今、代償の日経平均先物夜間取引スタートしました。現在 28,320 円で動いています。日経平均ボラティリティインデックスは 16.53 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物中心現月8月切りは日中取引の終値で1090円高6万7500円でした。大阪金先物24年2月切りは日中取引の終値で18円安の8000とび52円となりました。ではこの後竹蔵さんに詳しく伺ってまいります。マーケットトレンドプラスさて、ここで番組からのお知らせです。日経225先物や金先物など、大阪取引所に上場している先物オプション取引が祝日でも取引できるようになりました。次回取引が可能な祝日は3月21日春分の日です。祝日取引の実施日や商品の詳細は JPX ウェブサイト、祝日取引でご検索ください。さて今日は元証券ディーラー、竹蔵さんをスタジオにお迎えしています。さあ、このところ日本株が強い、特にトピックスが強いというのは日経平均が強いよりもトピックスが強い方が全体的にはいい感じでしょうか
1: 私はそう感じてますね。は
0: いはいまあ、というのも、日経平均というのは225銘柄ですもんね、ねちょっとこう、銘柄に偏りが
1: そうですね、まあ、一部の銘柄が上がれば、日経平均がまあ上昇するというのが結構特徴的なものがあるので、はいまあ、トピックスのはこれ、まあ、全体を表すまあ指標というふうになっているので、私はこのやっぱ12月以降、これ、結構変わってきているという印象です
0: トピックスを押し上げているまあ主なセクターというか、背景は何でしょうか。
1: まあこれはあの東証が今、フォローアップ会議というのを開いていて、ですね、えー、まあここのところで昨<咳>、まああの高株価ですね、はい、えこの株価をまあ今、100万円以下にちょっとえで購入するようにという、促したのがまず一つあると思います、はい。まあこれは今、ファーストリテイリングだがあの株式分割を行ったり、はい、まあ任天堂もそうだと思いますけど、今、そういうえ高株価だった銘柄がまず、え、ー株式分割これを買って
0: 買えない個人としか買えないじゃないかっていう,、ねうですね、分割して安くす
1: ると、はい、まあこれもまずこの東証フォローアップ会議から始まったっていうはい、はい、で実を言うと今年の1月ぐらいからこの東証フォローアップ会議の中で東証、はいえー、が PBR1 割の割れている企業に対して、はい、まあこれをまあええー資本コストや株,式を株価を意識した経営をしなさいということでこの一倍割れ企業に対して何らかの怪獣を要請するっていうことになりましたで、これが2027年の春って書いてあるので。はいはいもうそろそろ、はい、もうこの企業は、この開示要請に従わなくてはいけないという流れがあるのかなと
0: いう,う,う2023年かな
1: の春って,てす、ね、そうです
0: ね、PBR、はい、一、まあ、倍割れてるということは、はいまあ、解散価値がね、一、ね、倍ですから、それ以下ということになってる、はい、これがたくさんあるんですよね、日本の株式市場には
1: そうですね、今、それが、まあ、今、4割ぐらいが、割もあるこの PBR 割れているっていう企業があると。うんで、こうセクター別に見ても33、はい、はい、三十三業種中今十七業種、ここが今一倍割れになっているっていうのがあります
0: 。はい。まあ例えばどんなところがあるのかというと、そう
1: ですね。えー、っとですね。今日一番本当分かりやすいと思ったのが、今日の業種別どうや上昇率を見ていくと、はいうん、今日一番の値上がりが工業でした。工業はい。この工業も随伴と PBR 零点六倍。2番目、銀行、こちら、今日二2番目に上がってるんですけど、こちらの今、0.3 倍
0: 。はひどいで、すよね最
1: 近結構上がってると思う鉄鋼、今日これも3番目に上がってるんですけど、こちらの PBR も 0.6 倍なんですね、セクターが。
0: だいぶ上がったような印象ですけど、まだまだですよね、これ、まだそうですね、0.6
1: っていうところ、で今日4番目に上がってる石油ですね、こちらの方もも 0.6 っていうふうに、今日これ、軒並み、たまたまなんでしょうけど、1番から4番まで、この PBR、これ、特にこの。えー、低いところのセクターが。このセクターなんですね。
0: で、今日上がってるということは、このセクターに資金がまあ流入しているなということがわかるということですよね。はい。
1: で、これを、うん、あの資金が流入しているって要因として、うん、まあいつも私部門別売買動向っていうのを、はい、ここで何度かお知らせしたと思います。まあこれはあの毎週まあ四営業日っていうことになるので、だいたい木曜日に発表されるんですけど、うん、今年に入って外国人投資家、うんはい、まあこれ先物とまあ現物株、まあ両方合わせてなんですが、に1兆5000億円外国人投資家が買っ
0: てるはい、はい、で
1: 売り越しが、はい、個人投資家がこれ 8,000 億円、うん、あと日本で今一番売り越してるのは実を言うと信託銀行というふうになってて、はい、こちらの方が今約1兆 5,000 億円。うん売り越してるんですね
0: この信託銀行っていうのは、投資家で,しょうかうです
1: これ、今、日本株が上昇することによって、GPIF、ここの比率があると思うんですけど、これが上昇したことによって、ちょっとその,あのオーバー分を売っている状況かなというふうに思っていますなるほ
0: ど、年金なんかがやっぱりこの 25% ずつの配分にしてますから、ねはい、25% より超えると、まあ、それをリバランスするということで、まあ、彼ら、信託銀行が1兆5000億も売ってるのに上がってるわけですからね外,外国人が買っ
1: てると前まではこの信託銀行が ETF を買ってたということで日本株を支えたっていうのっあったと思うんですけど今これ逆で本当あの海外投資家昨年は2兆8000億円売り越してるんですね、はい、先ほどあの現物合わせて、はい、海外投資家は、はいはい、それが一転して今年に入って2兆5000億円買っているっていうことは、はい、やはり今、この東証の動きなんかを見ながら、ですね海外投資家がひょっとしたら、この、えー、日本株に目をつけている可能性があるかなというふうに思っています、は
0: い、企業価値を高めるために、はい、あなたの企業は何をしますかということの、まあ、開示要請がこの春にも出るということで、じゃあ、具体的に企業は何をするんでしょうね
1: 。これは、一つ考えられるのは多分自社株買い。あ,あとはもう配配当増配なのだと思います、はい、まあ,あとまあいろんなこう経営のことですよね、設備投資を増やすとか、うん、まあそういうところで資本コストをあの増やすみたいなこともあると思いますけど、うん、まあ一番はやはりこの自社株買いとか、はい、まあそういうところでまあ株主還元になってくるところがえ多くなっていくんじゃないかなというふうに思われます
0: まずこれが手っ取り早いですよね、うん、自社株買い数、はい、まあシチズンなんか結構なね、自社株買い発表しま
1: した、ね、そうですね。まあ、約、まあ、25ってあるんですけど実をいうとここシチズンというのが昨年の株主提案を受けている企業の一つなんですね。でやっぱり今最近の動きを見ていくとこのアクティビスト株主この動きもちょっと気になるところがありますのでそういうところもちょっと含めてですね今後はこの日本株 PBR1 倍というところの1倍割れという企業の動きっていうのは注目されていくんじゃないかなというふうに思っているんです、ね、そう
0: すると、自社株いが発表するとか、増配をするとか、はい、あるいはまあ株価も上げるためにこう設備投資してなんか成長戦略を考えますよとか、すね、まあ要するに株価をまあ上げる努力をするということですからね,でね
1: でこれ、昨年になるんですけど、うん、昨年も実を言うと、これ、自社株買いの設定枠、はい、これはまあ過去最高だったりとかまあ、あと日本企業の配当総額ですよね、はいはい、ここも結
0: 構上がっ
1: てきているので。うん今までこうあの株主還元というかそういう、そういうところに目を向けてないというのが結構、日本企業に多かったと思うんですけど、はい、このあたりが改善することによって、その投資マネーというのも入ってきやすくなってきてる感じもするんですねそうです
0: ね、うん、これはもう本当に積極的にやっていかないと、うん、まあ下手すると、まあ、トピックスからこう、そ
1: うですね,<笑>ねあの、このプライム市場となって、はい、ようやくこちらの方もも2026年でしたかね。こ、ね、ここでとりあえずこの一区切り打つっていうのも、これも、あ,<ー>あの、この東証の方のフォローアップ会議でもう出てますので、はい、ようやくこのプライム市場、スタンダード市場、えー、グロース市場、ここの炭上けってもす、すべて出てくると思うので、まあ、そういう改革案っていうのが進んできているとは思いますね,すね
0: 去年、この、ね、新しい区分けでスタートしたときに、なんかだいぶ猶予期間があるなっていうで、ちょっとずっこけちゃったんですけど、<笑>うん、これがもうあの期限が決まったということで、そうですね、ここからプライムから落ちないようにという企業努力、まあ、そうするとあの海外の投資家がこれだけ資金を、ね、入れてきているということは、日本株、これから息の長い上昇トレンドを期待できる。
1: それが一個言えるのが、今後今アメリカ市場ですね。はい、こちらの方が今やはりこれまだ利上げが続いてくる可能性があるとしたならば、ひょっとしたらこれアメリカ株はちょっとえ下落もあるかなと思うんですけど、そこに常時点日本株がひょっとして下がるようであればやっぱり押し目買いのチャンスがそこにあるのかな<ー>なぜかってやっぱり今日本の株っていうのもあ日本の金利これじゃなかなかすぐには急上昇はないというふうに思っているのです
0: ぐには上げられないですよねこの
1: 日米の金利差から見ても、はい、まだこの日本株っていうのは、えー、海外投資家か,から見たときには非常にこう、えー、買いやすい市場になってくる可能性があるかなというふうに思っています
0: 、はい、低金利であるそして企業努力によって、これから株価を上げようということで、でね、まあ変わってくるということで、まあ、割安ですからね、なんといっても。
1: だから今までちょっと考えてなかったものが今、ひょっとしたら起きてる可能性があって、うんはい、で、2012年にこのアベノミクスっていうの始まってると思うんですけど、はい、その時一番買ったのってやっぱり海外投資家だったんですね。そでした。はい、それをここの約10年間で、その買った金額を全て売り切ってるような状況になってくると<笑>全部出て
0: っちゃったけど、また戻って
1: くる。だからそこの、はい、あのー、資金っていうのは多分あるんでしょうから、はい、まあそこの資金が本当にこう、日本株にね、うん、目が、ね、向けられると、非常に面白い、白いねえー、相場で
0: もう一つあの中国、ね、リオープンということで、まあ、一時期待も高まったんですが、うん、まあそれでも成長目標というのはやや控えめそれからやっぱ米中の対立もあってちょっと中国リスクということを考えるとそ、うん、そこの資金は日本へそうですね,ねだ
1: からアジアの中の日本というところも、はい、このカントリーの中でその日本というところが。あのももうううう一回見つめ直されるる部分あかないいふに思ますすそ
0: でよねだから半導体の向上、結構、日本にできますかね
1: 。あ昨日のニュースですけど、この日本と韓国、こちらの方も今までちょっと問題になってたんですけど、これ、大統領、韓国がわってですね、こちらの方もちょっと日本を見る目がね変わってくると、この日韓というところにも、ちょっと今までと違った部分があるので、その辺もよくいい流れかなというふうに思ってい
0: ます。韓国はね、半導体結構強いですからね。ねは,い、はい。ということで、台湾とこう手を組んでというところもね、ね期待できる一つの要因かと思います。はいえー、今日は元証券ディーラー、武蔵さんをお迎えいたしまして、いろいろとお話を伺いました。武蔵さん、今日は貴重なお話、どうもありがとうございました。ねそして来週です来週はマーケットリスクアドバイザリー共同代表新村直宏さんをお迎えいたしまして商品・先物市場の動向と今後の見通しをテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました